0: Areena. Maailmassa, josta puuttuivat moottoritietvesiskootterit, sähköinen äänentoisto, metsäkoneet, kauhuelokuvien äänieffektit, siellä kuikan ääni kuulosti ehkä aivan toisella tavalla erityiseltä, vedenhaltijan ääneltä. Ja kuikka itse on ollut hyvänä sukeltajana tärkeä yhdyshahmo, siinä vaiheessa, kun piti olla yhteydessä vedenväen kanssa. Ja niin väkevä kaveri se on ollut, että jo yksi kuikan höyhen auttoi merkittävästi koskenlaskussa. Vesilinnut ovat muutakin olleet tärkeää myyttistä joukkoa, jopa maailman luojia ja musikaalisiakin. Sotkat ja sorsat ovat olleet esimerkiksi kanteleen soittajia. Myyttien näkökyky tuntuu ulottavan paljon näkyvää maailmaa laajemmalle, veden alle, tähtitaivaisiin, aikojen taakse ja elämän rajan yli. Pimeällä tähtitaivalla voi myyttien kertoman mukaan nähdä esimerkiksi karhujen ja hirvien synnyyn paikat, mutta aika paljon heikommin tunnettua on, että niinkin pieni kaveri kuin sammakko kannattelee tätä kaikkea, koko maailman kaikkeutta pienillä märillä hartioillaan. Myyttien hiiri kaataa jättiläistammen lohion luotu laulajaksi, ahven murehtii kaikenlaista, Ja tiainen vie lopulta perimmäisten tietojen lähteille. Ja sekin on aika hauska havainto, että myyttisen vahvat eläimet eivät suinkaan aina ole suuria ja vaarallisia, vaan ihan pienetkin voivat olla hyvin väkeviä, jopa hyönteiset. Suomalainen kansanrunous on itse asiassa täynnä eläinten jälkiä, kirjoittaa folkloristi Liisa Kaski viime vuonna ilmestyneen kirjansa Myyttiset eläimet alkusanoissa. Me tapaamme Uunisaaressa Helsingin edustalla varsin tuulisena ja kylmänä päivänä. Meri pauhaa pienen kallion takana, näkyy vahtopäitä ja on hyvä hetki puhua esimerkiksi kaloista ja muista yllättävistä myyttien eläimistä. Liisa Kasken kiinnostuksen polku alkaa itse asiassa ketusta ja eräästä tietystä ketturunosta.
1: Sellainen vanha lasten on varmaan monelle tuttu kun kettu itki poikiansa, joka on monelle siis edelleen elävää perinnettä sillä lailla, että se opitaan niin kuin kehtolauluna tai lasten leikeessä tai näin, niin sitä, sitä mä tutkin sit sen yhteykseen niin keskiaikaiseen turkisvetsästykseen. Kettu siinä itkee poikiansa, jotka on päätynyt siis piispan hihoiksi ja papin kauluksiksi ja ketun, ketun poikaset, poikasille on käynyt huonosti ja äiti tai isä siinä itkee. Niin onko tämä siis vanha suomalainen, Runo. Se on vanha, joo. Sitä on kerätty siis ihan niin kuin koko suomalaiskarjalaiselta karjalaiselta runoalueelta. Eli voidaan jo sillä perusteella päätellä, kun se on Ruotsin, sinne suomalaismetsiinkin päätynyt, että se on keskiaikainen runo aiheena ainakin. Ja todennäköisesti on aika varhain niin kuin myös tiivistynyt Se on hyvin samanmuotoisena kerätty niin kuin Pohjanmaalta, Vienasta, meteläiseltä kannakselta ympäriinsä. Jopa Turun, Turun seudulta, josta on vähemmän kuin Kalevalan mittaste. Eli se on tämmöinen vanha mittainen lasten runo. Mulle on tullut yllätyksenä, niin kun olen sieltä nuoresta opiskelijasta, kun olen näitä eläinrunoja tai eläinperinnettä miettinyt ja tutkinut, niin tätä kirjaa tehdessä yllätys oli se, että miten paljon sitä löytyy. Että aikaisemmin vaikka sitä on, niin tavallaan, on ollut silmät auki sille ja aina poiminut niitä sieltä, niin sitten kun sitä oikeasti rupeaa tutkimaan sitä runoperinnettä, että miten valtavasti eri eläinjuttuja sieltä löytyy, mutta sitten tämmöinen, että annetaan ihan, ihan niin toisenlaiselle eläimille se oma ääni, niin se ei ehkä ole niin yleistä. Että kyllä sieltä löytyy jotain hyvin samantyyppiset vasikan itku tai ahvenen itkuja sitten et, että miten kalastaja tulee tai talonpoika tulee siitä rannasta vetämään ja syvemmälle, jos menee, niin tulee hauki syömään, et on niin siinä kahden, kahden vaaran välissä. Et kyllä tämmöisiä löytyy muistakin kuin ketusta. Toi onkin aika liikuttavaa, että ajatellaan ahvenen kannalta. Se, se on ja nimenomaan jotenkin no, noista kaloista se niin konkretisoituu, miten miten erilainen se on ollut se tapa luokitella eläimiä ja suhtautua toisella toiseen elävään olentoon. Että ne rajat menee hyvin eri kohdissa ja ne on paljon läpäisevämpiä kuin meillä nykyään. Että me ajatellaan hirveän, esimerkiksi kalat on joku möykky ja sitten on nisäkkä. meillä on tavallaan tieteellistä niin taksonomista luokittelua, joka heiltä on puuttunut tai on ollut tosi toisenlainen. Ja silloin ehkä siinä on ollut myös helpompi kokea, että myös kaloilla Tätä se ei ollut niin mahdoton ajatus, että tietenkään että kalat itkee ja laulaa. Kalat laulaa myös runoissa ja, ja tota, heillä on tunteet ja ahdistuvat. Ja niin nykytieteessä,
2: ihan tiedetään, että kaloilla myös Ahvenilla erityisesti on, on tätä tutkittu ahdistumista. Mitkä on erityisen myyttisiä kavereita tuolla pinnan alla? No, hauki on varmaan se, joka ensimmäisenä tulee mieleen kaikille. Hauesta tiedetään
1: Kalevalan perusteella jo, että kantele on tehty siis hauen luusta. Mutta mutta tietysti mä oon tutkinut sitä kansanrunoutta, että Kalevalahan on vain yksi tämmöinen versio, versio mihin on. Että Kalevala, tai kanteletta on voitu rakentaa myös peuraluusta tai, tai sarvista tai muusta. Että, että näitä versioita on tietysti paljon, mutta hauella on siis hauki on ollut hirveän tärkeä, tietäjän apueläin suomalaisessa tietäjalaitoksessa se kulkee siellä alisessa, pääsee sinne, minne ihminen ei pääse. Ja sitten jo siperialaiset shamanismista. Ajatellaan, että meillä on ehkä juuret, se tietää laitoksen juuret on selkeästi tässä pohjoisen shamanismissa, niin siellä, siellä hauki on ollut hyvin tärkeä tämmöinen shamanin apueläin. Mutta se on usein tässä pohjoisessa shamanismissa on semmoinen aika, aika negatiivinenkin hahmo, että se on se, joka on vienyt sen sairaan sielun sinne Tuonelaan ja sitten saman lähtee sitä hakemaan. Et se ei ehkä niinkään ole tämmöinen elää eläin perinteisessä shamanismissa. Ja sitten toinen, yksi mun ihan lempimyytti on tämä tulen syntymyytti, johon siika ja lohi tai lohikalat liittyy. Hauki myös usein siinä on mukana, mutta jotenkin se ki, ki, kiteytynyt versio on se, että taivaasta putoo kipinä, joka on siellä tuuditeltu siellä taivaassa. Sen on mahdollisesti kotka, ukkosen lintu tuuditellut ja se, sieltä se putoo veteen ja siikanielaseeseen ja sitten sille tulee hirveät vatsanpoltteet ja närästykset ja sitten lohi tulee ja syö sen sian ja sillekin tulee vatsakipuja ja sitten tulee viimeinen hauki, joka syö sen lohen ja... Vatsakipu, kierre jatkuu ja sitten ihmiset myyttisellä tavalla kasvatetaan hampu, ensimmäinen hampu, josta kudotaan yhden yön. Se kasvaa yhdessä yössä kutoma valmiiksi Et tehdään tota ensimmäinen verkko ja saadaan se hauki sieltä ylös ja sitten palotellaan hauki ja palotellaan lohia Et Lopulta sieltä löytyy se siika, jonka sisältä löytyy tämä tulipallo, joka siinäkin vaiheessa uhkaa karata ja polttaa koko maailman taas. Ja ne ahvenet edelleen siellä itkevät, kun omat aitat palaa tässä maailmanpalossa. Tota, sitten se erinäisin keinoin, ku vahva tietäjä siinä saa rautahanskat käteensä ja vangitsee sen tulen ihmisen käyttöön. Ja sitä peruja meillä on. Pystymme esimerkiksi kypsentämään ruokaa, mikä on ihan
2: lämmittelemään täällä Pohjoisessa. Aika hämmästyttävä. Ei ensimmäiseksi tulisi mieleen, että siinä käydään niin veden kautta. Niin, se on todella... Se on,
1: ja tämä on siis tosi vanha myytti, että se, se on ihan niitä meidän vanhimpia. Ja se on ihan, olen itse sitä paljon miettinyt, että mikä, mitä siinä on, niin kuin, yksi spekulaatio on tämmöinen, että se pohjautuisi meteoriitti ihan tämmöiseen oikeaan meteoriittiin, että tätä Saarenmaan kaalin meteoritti, on esimerkiksi ehdotettu, mutta, mutta totta kai siinä on, niin kuin, mä itse ajattelen sitä ehkä enemmän semmoisena, Jotenkin symbolisella tasolla, mutta et mi- mistä ne elementit tulee ja mistä se kertoo, niin siinä kyllä riittäisi tutkittavaa todella. Tätä ei ole ihan hirveästi niin kuin siltä kannalta jotenkin tutkittu, että mitä kaikkea siinä on tasoja. Mutta se on, on tosi, kun siinä on nämä peruselementit jotenkin ja se kalan, kalan rooli on niin keskeinen. Ahven ja kiiski on myös esimerkiksi tärkeitä kaloja. Joo, ahvenella on tosiaan korostuneesti tätä itkua. Et se itkee milloin sitä, että joutuu saaliksi tai maailman palo siellä vedessä, että omat aitat palaa. Ja sitten kiiskellä taas on tämä, että sitä on synnytysloitsuissa käytetty mielikuvana. Tai neitsytmaaria tai joku aikaisempi luonnontar menee hakemaan sitä kiisken limaa ja sitten auttaa matkamiestä maailmalle
2: sieltä ahtaista paikoista. Jolleilla ne kalat on kyllä todella hauskaasti siis se ajatus siitä, että miten merkittäviä ne on, kun ne helposti tänä päivänä. Sivuutetaan tai niitä käsitellään vain saaliin sitten tulee se mielikuva, että ehkä ihmiset on aina ajatellut sillä lailla.
1: Niin helpostihan me projisoidaan näitä meidän nykyaikaisia ajatuksia sinne. Toki kalastus on ollut hirveän keskeinen elinkeino, että paljon oikeastaan varmaan tärkeämpi kuin mitä kalaluissahan on se, että kun meillä ei muutenkaan ole luuttahdot täällä säilyy, niin arkeologisesti kala se jää piiloon niin kuin enemmän kuin maanpäälliset saaliseläimet. Että se on varmaan yksi, että sitä ei vieläkään ehkä ihan ymmärretä, miten tärkeä se on ollut. Elannon kannalta, mutta sitten varmaan myös se, että toki se veden, veden pinnanalaisuus on sellainen mystinen paikka, mutta kuitenkin, kuitenkin siellä on ollut toisenlainen semmoinen suhde varmasti just, että siellä hyväksytään se, että sielläkin minne me ei nähdä, niin on elämää ja siellä tapahtuu asioita ja ne on todellisia ja niillä on omat elämänsä
2: ja omat sielunsa siellä ja. Mutta se ei ole pelkästään niinku paha ja alinen ja joku semmoinen tuonela? Ei, ei missään nimessä. Sitä on tosi mahdotonta semmoista
1: vanhaa perinteistä maailmankuvaa pistää semmoiseen yksinkertaiseen karttaan, että täällä on nyt alinen, paha ja tuonel, tai y- ylinen on hyvä. et, et on erilaisia, tämmöinen kolmiosainen maailma tai sitten kaksiosainen vaan, että tämän puolen ja tuon puolen, jolloin se tuon puolen voi olla mitä tahansa, joka on siellä katseen missä se vesi, myös maan sisus tietysti, ja sitten sellainen korkea
2: taivas, mihin ihmiselle ei pääsyä. Niin varhaiset ihmiset täällä Suomessa on varmaankin kalastaneet tosiaan paljon ja tota, sitten on tietenkin yksi, mikä on ollut tosi tärkeä, niin kuin kirjoitatkin tuossa kirjassa, niin hirvet, joiden perässä on ehkä tänne tultukin. Hirvistä sanotaan, että ne on, on tosiaan hylkeiden ja majavien Nämä kolme on ollut se tärkeintä niin kuin kalojen lisäksi saaliseläintä. Että... Näkyykö se myös myyteissä, että nämä kolme esimerkiksi on tärkeitä kalojen lisäksi? No itse asiassa säilyneissä myyteissä tai näin runojen, runojen perusteella niin ei näy
1: kauhean selvästi. Et tilannehan on ollut se, kun nämä runot on kerätty enimmäkseen 1800-luvulla, niin niissä kyllä näkyy se sen aikainen, että vaikka, vaikka niiden runojen kautta ja sen sanaston kautta päästään hyvinkin kauas taaksepäin kurkistamaan sinne menneisyyden arvoihin ja tämmöisiin, mutta kuitenkin se, näkyy se 1800-luvun todellisuus, jossa siis hirvet oli lähes sukupuutossa. Että ei ole ollenkaan tämmöistä, niin kuin karhusta on säilynyt tämä näytelmää tämän, tämän tyyppistä metsästysperinnettä, koska niithän on toki metsästetty hirviä, mutta se on tehty hyvin salaa, koska se on ollut kiellettyä. Ja Majavassa samoin, että Majavahan on, on muistaakseni 1260-luvulla jo metsästetty sukupuuttoon, siis tämä meidän alkuperäinen Majavalaji, ja tota, Suomessa Majavasta ei käytännössä löydy. Oikeastaan yhtään mitään. Et ihan jos jotenkin hyvin epäsuorasti muiden, saalinhalt- muiden lajien saalinhaltioiden kautta voi jotain perinnettä ulottua koskettamaan. Mutta todellisuus näkyy siinä mielessä kyllä. Minkälaisia hirvimyyttejä sä muistat? No, hirveen liittyy esimerkiksi tämä, kun hirvi pudottaa ne sarvensa, niin sitten on ajateltu, että tämä on siis tosi yleismaailmallinen, että, että se nostaa sitten, niin kun, kun uudet sarvet tulee, se nostaa auringon uudestaan täällä pohjoisessa taivaalle kaamuksen jälkeen, että tää oli, ja tämä liittyy vahvasti myös peuraan. Ja sitten semmoinen, mikä, mitä meidän runoista kyllä jälkiä pystyy löytämään, ja mikä on, on sitten siperian hanteilla ja Manseilla ollut tämä, mikä liittyy Otavaan, että tämmöinen hirven ajo, hirveen hiihto myytti, että meidän runoissa on säilynyt tämä jossain muodossa, ja se taas mun tulkinnan mukaan liittyy oikeastaan maiseman syntymyyttiin, että selitetään, miksi meidän maisema on tämmöinen, että se, se hirvi juoksee, niin se polkee siis... Tai joko hirveän sorkat tai sitten tämä takaa ja niillä sauvoilla niin polkee reikiä siihen maahan, josta sitten syntyvät järvet ja joet. Tai että jos kun hirvi juoksee pakoon, niin silloin on hirveen jano, niin pitää luoda lähteet, jotta se saa mm. juoda. Ja sitten se lopulta laukkaa sinne taivaalle mm. pakoon sitä metsästä, joka ei koskaan sitä saa kiinni. Ja siitä syntyy otava. Et otavaan tietysti liittyy sitten myös karhumyytti, mutta samanlaista, samantyyppistä on, on hirveänkin liitetty, ja se olisi alun perin sieltä taivaasta osin tullut.
2: Ja sitten vähän paju, pajuista ja tuomista sääret rakennettu. Entä sitten karhu, johon jo viittasitkin? Niin karhumyyttejä nyt on paljon, mutta voiko niistä hahmottaa jotain semmoisia yleisiä piirteitä?
1: No niin, karhus on se hankala juttu, kun se on se, mikä varmaan kaikille tulee ensimmäisenä mieleen. Karhu on se meidän myyttinen eläjä that's it. Jotenkin tuossa kirjassa vaan halunnut tuoda esiin sitä, että karhu ei ole se ainoa meidän myyttinen eläin, vaan näitä myyttejä liittyy moniin muihinkin eläimiin ja, ja tärkeitä sellaisia, mutta, mutta toki karhulla on ollut tärkeä asema ja se karhun peijaiset on siis ollut tämä karhun, karhun metsästysnäytelmä, joka on ehkä se tunnetuin myytti, johon liittyy, että on ajateltu, että karhu tulee taivaasta, on sieltä syntyisin osin ja sitten kyllä se toisaalta liittyy myös tämmöiseen hongottareen, joka on tämmöinen mäntypuiden tai karhun saalisemu, eli tämmöinen niin esikantaemo. Esikanta, ja silloin, kun karhu on metsästetty, niin se on sitten pitänyt palauttaa tälle kantaemolleen, eli käytännössä sinne männyn nokkaa jonnekin nostaa ylös kohti tähtiä, jolloin se pääsee syntymään uudestaan. Et siinä on tämmöinen aika tyypillinen Pohjoisten kansojen saaliseläinmyytti, jossa se turvataan se, että syntyy uudestaan ja saalista riittää. Ja tämähän siis pahimmillaan tietysti johtaa siihen, että voidaan myös metsästää liikaa siksi, että ajatellaan, että se, se syntyy uudestaan. Ja monet muut vastaavat tämmöiset, että on, on niin kuin ajateltu, että se saaliin emuu pitää huolen ja sitten kun maailma muuttuu, niin tai metsästys on liian, liian kovaa, niin näin ei tapahdukaan. Mutta karhusta ehkä vielä se, että, että sehän on sitten myös saatettu pitää tämmöisenä metsä liikkuu, karhu siellä tallustaa. Eli se on ollut koko tämmöinen niin metsä, myös metsän symboli, sen villin metsän. Toki tämä aika lailla sama liittyy myös suteen, Et mikä, on, mikä on semmoinen jännä, että me edelleen muistetaan nämä karhun lempinimet, mesikämmenet ja otsot ja kontiot ja ties mitkä. Ja sudella on ollut käytännössä ihan yhtä paljon näitä lempinimiä, mutta ne on jostain syystä unohtuneet. Tämä on semmoinen tosi, tosi jännä. Mua kiinnostaa, että miksi, miksi on käynyt näin. Että miten näiden kahden eläimen niin se suhde, nykysuhde
2: on niin toisenlainen kuin, että vihataan, mutta karhu, karhuun on säilynyt tämmöinen lempeämpi suhde. Mä ajattelin äsken, että onko karhun näistä myyttisistä eläimistä eniten sellainen, ihmiset, jonka ihmiset mieltää niin kuin ihmismäiseksi? Että ei ole aika paljon näitä myyttejä siitä, että, että karhu onkin ihminen. On, on ehdottomasti, että, että, että se on joko
1: ajateltu, että, että karhu on ihmisen poika tai kirottu ihminen. Tai sitten esimerkiksi kolta saamelaisella on tämä myytti, että, että koltat on heidän kansanaan saanut alkunsa siitä, että nainen viettää talven karhun pesässä. Tän, tämän tyyppisiä on selkeästi ja se on hyvin ymmärrettävää, kun karhun, karhu on niin ihmismäinen ruumiiltaan yksinkertaisesti näin. Että kyllä, kyllä selkeästi ja tuohon varmaan myös liittyy se, että miksi sitten niissä paikoissa, missä, karhuhan ei ole myöskään metsästä, esimerkiksi Vienan Karjalassa on ollut tämmöinen karhumetsästä tabu, että sitä ei ole voinut syödä, koska se olisi kannibalismia, tämä merkkejä tämmöisestä ajatuksesta on. Mutta niissäkin paikoissa, missä karhu on metsästetty, niin on sitä ajateltu, että se peijaisnäytelmä, se hyvittely ja lepyttely ja se, että karhulle kerrotaan, että enhän mie sinua tappanut, vaan itse menit siihen keihään eteen, niin on ollut syytä ottaa se syyllisyys siitä ihmisen sukulaisen tappamisesta ihmisen harteilta pois, että ehdottomasti se on, se on tärkeä, mutta toki se ei ole ainut, että et kyllähän sitten niin ja varsinkin siellä noituuden, tai mä, mä puhun noituudesta mieluummin kuin shamanismista, suomalaiseen tapaan no, noita, on se suomen, suomen sana samaanille, niin, niin on paljon tällaista, että otetaan se eläimen, toisen eläimen hahmoja, ettei se ei ole suinkaan pelkästään karhu, joka on voitu ajatella kun ihmisen sukulaiseksi siinä mielessä. Onko susi vanhoissa myyteissä pahis? Ei. Ei, se on hyvin moninainen se kuva. Ei, ei ollenkaan. Se, se onkin hämmentävää, että se, siinä mä näen ison muutoksen näissä
2: asenteissa Mutta se on aika hauskaa, kun lueskelin tässä on kirjaa, että ei tosiaankaan vaan nämä isot ja mahtavat, vaan että on myyttisiä oravatarinoita ja, ja ketusta ja monesta metsäeläimestä, kärpästä ja näin edespäin. Joo. Hiiristä. Hiiristä jopa, kyllä. Ja onkin tärkeitä myyttejä hiiristä. Että kyllä,
1: kyllä no, se... Minkälainen on tärkeä hiirimyytti? No hiiri on yhdistetty tämmöiseen, joka menee aina sinne ison tammen myyttiin asti. asti eli eli tämmöinen niin ihan koko kosmoksen rakenteisiin vaikuttaa. Et iso tammihan on tämmöinen, joka se on tämmöinen elämänvoiman symboli, mutta toisaalta myös elämänvoima voi käydä liialliseksi. Eli, eli kun puu kasvaa liian isoksi ja tiheäksi, niin se peittää auringon ja tähdet ja kuun. Ja sitten on tämmöinen lastenloruna säilynyt ajatus siitä, että, että hiiri menee... Silloin pieni kelkka perässä, jossa on pieni kirves, ja se menee sitten vetämään tästä ainakin lastuja ja ellei sitten koko puuta nurin. Että se siinä, ehkä parhaiten tunnetus tammimyytissä on tämmöinen peukalon mittainen mies, joka kaataa sen, sen tammen, joka uhkaa pimentää kaiken, mutta peukalon on suunnilleen hiiren mittainen.
2: No entäs myyttinen orava? No orava, orava onkin hauska.
1: Tämä oravahan on tietysti ollut... Rajun turkismetsästyksen kohteena ja paljon se samaistetaan, siis suoraan samaistetaan ihmismorsia me joka on samanlainen tämmöinen kaupanteon väline, mikä on aika rajua, kun niitä oikeasti lukee niin kuin nykyperspektiivistä, niitä runoja. Mutta sitten seuraavaa liittyy myös tämmöistä, että se on myös saattanut nousta vikkelästi puuhun, niin kuin miehen lempi, joka nousee. <lacht> eli eli tämmöinen kuvitaalisuus, elämävoima, vikkellyys, kauneus. Aika. Se oravasuhdekin on ollut varmaan aika toisenlainen, kun oravia on tosiaan rajusti metsästettyä keskiajalla turkikseksi ja ne on vetäytynyt sinne erämaahan. Ne, ny, nykyään meille kaupunkilaisille ainakin oravat on ehkä tuttuja Seurasaaresta ja Hietanen ne Hautaismaalta tulevat syliin ihan, ihan vaikka ja, ja piholta noin muuten. Mut et se on ollut ehkä enemmän semmonen erämainen eläin aikaisemmin ja siinä mielessä ehkä jollain lailla semmoinen niin mystinen, nyt on ehkä väärä sana, mutta jollain lailla harvinaisempi ehkä
2: kohdattu. Mutta sekin on yllättävää, että koulu on aika merkittävä kaveri, eikö niin? Niin, onko se yllättävää? Sammakkoon liittyy tämä
1: ihana, ihana ajatus, että se kannattelee meidän koko maailman, tätä maailman sitä pylvästä, joka kannattelee taivasta. Ja mä että se on jotenkin kauan kaunis ajatus että se talvisin, kun se siellä horrostaa jossain, jossain tota, mudassa tai järven pohjassa, niin siellä se kannattelee meitä kaikkia.
2: Minkälaista, kun olet näihin suomalaisiin eläinmyytteihin perehtynyt, niin minkälainen ihmisten luontosuhde sieltä löytyy tai ihmisten eläinsuhde niiden kautta löytyy?
1: No hirveän moninainen. Siis meillä on ehkä usein se ajatus, että, että menneisyydestä voidaan löytää joku, että niillä oli tämmöinen luontosuhde. Ja meillä sitten on jotenkin monimuotoisempi kulttuuri, mutta näin se, näin se ei selkeästikään ole vaan, että, että sieltä löytyy sitä hyvin hellää ja hyvin semmoista läheistä ja taas hyvin välineellistä ja hyvinkin ikävää. Et jotenkin se on, se on mulle ainakin avautunut, miten menneisyydessäkin on ollut hyvin erilaisia ihmisiä, joilla on lähtökohtaisestikin jo hyvin erilainen suhde, suhde eläimiin. Ja tietysti, no, tietysti luontosuhde on ollut, kun se on niin konkreettista se luonnosta eläminen, niin siinä mielessä niin kun on varmasti asioita, mitä sieltä voida, voitaisiin oppia tässä nykyajassa.
2: Sä kirjoitat sun kirjan alussa siitä, että miten paljon eläimet on vaikuttanut meihin ja meidän historiaan ja kulttuuriin, meihin monessa mielessä tietenkin ihan käytännössä, mutta myöskin myöskin tavallaan tähän meidän koko kulttuurin kehittymiseen.
1: Joo, se se on semmoinen ehkä mitä me ei nykyaikana, kun eläimet on niin paljon enemmän piilossa ja ja me ollaan niin erkaannuttu siitä todellisuudesta, että me ei nähdä niitä. Meillä on nämä tietyt lajit, jotka elää meidän vierellä, mutta muuten, muuten eläimet on aika näkymättömissä, niin, niin se helposti sit samaa tietä unohtuu se, miten, miten meidän kulttuuri tosiaan niin sekä materiaalisesti että sit varsinkin mistä me tässä kirjassa puhun, niin tästä henkisestä puolesta tai perinteistä niin sanoista ja, ja uskomuksesta, että miten vahvasti se on riippuvaista. Ja, ja me saadaan niiltä, on saatu niiltä muilta eläimiltä innotusta ja käytännössä niiden kehot on palvellut meitä. Ja, ja niin kun, me ollaan täysin niin kun siinä verkossa
2: jotenkin kutoutuneita toisiimme tämän perinteen valossa. Tässä on tullut jo Liisa muutamia sun mielestä erityisen mieleenpainuvia tai jännittäviä myyttejä, mutta kerran vielä jotakin, mitkä on pysäyttänyt sut tai mitä sä oot ihmetellyt tai mitkä on muuten vain jotenkin tuo hauskoja mielikuvia. Tai... No yksi semmoinen, mistä mä tykkään tosi paljon jotenkin on
1: pääskyseen liittyvä Tämä liittyvä maailmasyntymyytti, kun Kalevalasta meille on tuttu tämä sotkaversio varmaan, se on se, mikä ihmiset tuntee, mutta itse asiassa kun katsoo niitä kansanrunomääriä, niin se maailmasyntymyytti, jossa pääskyne on se lintu, niin on, on paljon yleisempi, tai se on tietyllä alueella, josta on kerätty ihan hirveästi niitä runoja, niin, niin tosi yleinen ja se on vähän erilainen, että siinä se pääskyne munii laivan partaalle sen munan. Ei tietenkään kerrota, mistä laiva on tullut, kun maailma ei vielä ole, mutta ei se niin tarkkaa ole. Ja sitten se laiva myrskyssä heilahtaa ja sitten muna putoo, ja, ja tota, sit erilaiset tota, vaiheet johtaa siihen, että ne niin kuin, sieltä pohjasta haetaan ja kuorista tulee sit tuttuun tapaan nämä kalliot, jotka tässä näkyy, munankuorikalliot ja, ja tähdet ja auringot ja muut. Ja, tota, ja sit siihen liittyy usein tämä myös, että syntyy saari, jonka... Päälle syntyy sitten erilaisten vaiheiden kautta neito, ihmisneito, että se on myös tämmöinen tytön tai ihmisnaisen syntymyytti samalla. Ja jotenkin liittyy myös, myös hirveän ihana sellainen, tietysti pohjoisen ihmisen tällainen, kun pääskynen tulee. Nyt jes, mä oon selvitty tästä, tästä taas kerran, tästä yhdestä pitkästä pimeästä, niin se on, se on jotenkin
2: lämmittää sydäntä. Niin joskus mä lueskelin Kalevalaa nimenomaan näkökulmasta, niin... Tuli mieleen, että, että se rupesi tuntua siltä, että siellä on ihan todella paljon niitä lintuja ja että ne on nimenomaan sieltä ihan maailman alusta sitten sinne ikään kuin kuolemanporteille tuonnella joutsenena ja ne niin kulkee siinä ihmisten rinnalla näiden päähenkilöiden Elämää seurailee antaa ohjeita ja vihjeitä ja kaikkea sellaista.
1: Joo, linnut, lintuja on, on ihan valtavasti. Että se on varmaan, yksi syy on varmaan se, että linnut on opettanut meidät laulamaan. Ja toinen se, että me unelmoidaan lentämisestä aina vaan. Ja linnuilla on se, mä oon itse sitä, sitä silleen, että, että linnut on se villi, villieläinten ryhmä, joka me, jota me päästään katsomaan lähimpään, koska ne, ne pääsee aina lentämään pakoon ainakin teoriassa ajattelevat että pääsevänsä, niin ne uskaltaa päästä lähemmäs, jolle me voidaan esimerkiksi seurata niiden puuhia, mikä on tosi vallottavaa, ollut varmasti myös tuhat vuotta sitten ihmiselle. Se on niin toisenlainen se linnun keho, mutta silti siinä on sitä samaistumispintaa aika paljon. Niin tota se varmaan selittää, miksi linnut on niin rakkaita. Ja sitten tietysti täällä pohjoisessa just tämä muuttolintujen meneminen ja tuleminen niin rytmittää sitä aikaa ja on... On semmoinen elämänlanka tuonne niin tulevaisuuteen ja menneeseen just tämä kuolleidenkin sielujen vieminen ja tuominen. Niin linnut on ihania ja tärkeitä.
2: Tässä on puhuttu erilaisista myyteistä ja Liisa Kaskisen sanoit jossain vaiheessa, että, että näitä on kerrottu myöskin lapsille. Niin kuka näitä on kertonut miksi näitä on kerrottu?
1: No, niitä on kerrottu tietysti hirveän monenlaisissa tilanteissa, sekä lapsille, että aikuisille, juhlissa, vakavissa paikoissa. Mutta ehkä se, mitä mä ajattelen myyttiä, on semmoinen niin kuin olemassa oleva meissä jotenkin. Me ollaan kuultu ne eri tilanteissa, ne tarinat ja sanat niin monta kertaa, että se jotenkin elää meissä se myytti. Se on ehkä semmoinen, mitä mä ajattelen myyttiä, että se on tämmöistä, se on tämmöistä niin kuin kiteytyneitä uskomuksia ja, ja, ja nimenomaan semmoisia, jotka on puettu sanoiksi. Ja usein se on semmoisen pienen tarinan muotoinen, se myytti on siksi jotenkin semmoinen hirveän lajityypillinen juttu, että se on semmoinen pieni kiteytynyt tarina, jossa kiteytyy meidän uskomukset ja arvot ja
2: se, mistä me tullaan ja mihin me ehkä ollaan menossa. Niin, se auttaa myös jäsentämään maailmaa ja pelkoja ja unelmia ja kaikkea semmoista. Niin, ja elämän rajoja, kuolemaa ja syntymää. Ja, joo. Onko nämä myytit, kulkeeko nämä edelleen ja onko nämä meissä edelleen olemassa?
1: No sanojen kautta on. Se on mun väite, että on. Me puhutaan näillä samoilla sanoilla, jotka kantaa sitä historiaa ja, li- ja linkittyy niihin myytteihin, niin kyllä ne sitä kautta elää. Ja joitain asioita ehkä selittää sitten nykyisessäkin
2: el- eläinsuhteessa. Mutta se usein, kun olet näitä vanhoja myyttejä käynyt läpi, niin esimerkiksi sitä, että kuinka paljon siitä myytistä jää nykyihmiselle niin kuin mysteeriksi? Että kun me ei voida tietää, miten ihmiset välttämättä ajatteli aikaisemmin. Toki, ja myyttihän on semmoinen muutenkin, että ei sitä voi koskaan
1: puhki selittää, että se on semmoinen runo ja myytti on toisilleen suku, ja se, sen takia se on hyvin luonnollista, että näitä on runokielellä välitetty. En todellakaan väitä, että itse olisin esimerkiksi avannut nämä myytit jotenkin lopullisesti nyt tässä, että, että niissä, niissä kyllä riittää Ja tosiaan, koska ne on niin kytköksissä siihen elämän elämän ympäristöön, siihen luontoon, niin kun se on muuttunut, niin on hirveästi asioita, mitä meidän on tosi hankala ymmärtää edes pitkällisten tutkimusten jälkeen. Ja kun siinä on se kokemuksen taso ja kaikki, niin se on ehkä taide voi olla parempi väline siihen kuin tieteellinen tutkimus.